0: Hola, queridos, escuchas, muchas gracias de nuevo, como siempre, por estar acá, en este podcast. Ese ya es el quinto, quinto capítulo, y hoy venimos con la segunda parte del podcast anterior, que era tres mitos sobre aprender idiomas, que posiblemente nos creímos todos cuando estamos aprendiendo cualquier idioma. Bueno, esta segunda parte no estaba... Mmm, Prevista, simplemente pues se me ocurrió y decidí hacerla Espero que en serio les guste eh, Y la idea es desmentir pues cosas que pueden estar frenando nuestro progreso en el aprendizaje de idiomas Bueno, una información, espero que todos estén muy bien en este momento de cuarentena eh, Bueno, ante todo la humanidad, ¿cierto? Pensar en los demás es importante Mm, quería, bueno, levantar también un, Una breve reflexión sobre Los habitantes de calle En ese momento, bueno, confieso que no he hecho nada Pero es un tema que voy a hacer Que es necesario que tengamos en cuenta Y, bueno, pensar en los que no tienen hogar Sobre todo, sobre todo en los ancianos Y en los niños Que... Esto no sea una razón para volvernos insensibles, sino todo lo contrario. Bueno, y ahora ya dejando eso, ese tema de lado, ahora sí empecemos con lo que nos concierne a nosotros más directamente, que son tres mitos que seguramente todos nos creímos al aprender cualquier idioma. Parte 2. Y el primer mito es... Necesitas hablar perfectamente para que... Digas que hablas un buen inglés O un buen francés O un buen húngaro O un buen italiano Lo que sea Este mito Bueno, este mito no sé de dónde se sacó Seguramente es por leyes En varios países En los cuales dicen que Bueno, la idea es tener Un, un, un inglés casi Un idioma casi perfecto Un, un idioma aprendido casi perfecto eh, que, la gramática, que la gramática sea perfecta, in intachable, la pronunciación, todo, mejor dicho. Resulta que esto no puede estar más alejado de la realidad. Y aquí hace falta, pr pr primero que todo, hacer unos, un unos matices. Es cierto que no es importante que todo sea perfecto, pero como siempre hemos dicho en este podcast, sobre todo en un capítulo que hablaba sobre pronunciación, es que es muy importante hacernos entender, por lo cual, si sí, digamos, eh, nuestro idioma, el que estamos aprendiendo, lo hablamos, pero nadie nos entiende, bueno, ahí sí es necesario mejorarlo. Sin embargo, resulta que en ese viaje a Santa Marta, que yo les estaba contando, yo les estaba contando que había un hostel, un hostal muy internacional, había mucha gente que hablaba inglés Es que literalmente casi todo el mundo Había gente que hablaba español, en efecto Pero lo que me parecía a mí curioso es que No todos eran de Estados Unidos o de Inglaterra De hecho, ellos fueron escasos La mayoría de inglés que yo practiqué Podría decir que es inglés mexicano eh, No, mexicano no <ríe> Inglés australiano Triaco, inglés alemán, inglés mmm, de la India creo que también por ahí, inglés japonés, inglés colombiano. Bueno, el caso es que practiqué con mucha gente de otros países, incluso de mi mismo país, hablando inglés y me di cuenta de que el inglés no era perfecto. O sea, digamos que todos hablaban con su un poquito de acento, tenían unas palabras que no se pronunciaban de, de cierta manera, pero uno así las entendía, y la conversación era fluidísima. Sí, la verdad, pues, uno, uno, no pasa en cuen, uno no toma en cuenta esos errores porque son tan estúpidos, o sea, tan mínimos, que pues a uno literalmente le importa un bledo. Por ejemplo, un chico, no me acuerdo de dónde es que era, en vez de decir, por ejemplo, thank, thank, que es pensar, decía think, 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 con z como si fuera una z en la TH. Eh, la palabra think, think es T-H-I-N-K. -T sí, proyectenla. Y la pronunciación es think thank. Pero resulta que hay países en los que ese sonido es muy parecido a la Z, Z. Y... Pero no es el mismo. Es que... Bueno, en la Z española sí es el mismo, pero no estoy seguro de en cuál idioma es que no existe esa Z ni esa TH y lo más parecido es una S, zinc, zinc. Entonces la gente dice zinc, zinc, en vez de think, think. Y al principio no puedo negar que fue confuso y que yo no entendía bien lo que decía, sobre todo cuando decía palabras como 3, que era 3, THREE, THREE. three free Y hay otros que decían free, bueno, el caso es que era, era loquísimo, sin embargo, pues son cosas que uno ya va aprendiendo Y ya cuando uno hablaba y no decía, ah, ya sé qué me quiere decir En este caso, bueno, si es necesario pues que uno mejore eso porque sí interfiere en la pronunciación Pero había cosas que, por ejemplo, en la gramática mmm, lo decía de una manera y se entendía completamente, o sea, completamente se entendía. Uno sí puede pensar uno porque ya está más avanzado como, bueno, esto no sería así, por tal y tal razón. Pero pues a la hora de la verdad, en una conversación fluida, eso no viene al caso porque, porque pues nada, uno responde simplemente, es, es como que alguien en español dijera eh, en vez de pero diga pero, en vez de pero diga pero, pues uno sí piensa, ah, espero, pero pues no es que se vaya a parar y a decirle a la persona, ah, es que no espero, espero, y es que vos es muy estúpido porque decís pero en vez de pero. O sea, eso sería más, más gracioso de parte de uno, ¿cierto? Entonces eso pasa cuando uno aprende un idioma extranjero. La gente siempre está abierta y los errores no importan Realmente. Si ya uno quiere avanzar y, digamos, uno hablar así que muy bien las gramáticas, uno quiere, no sé, atender, eh, trabajar en cierto empleo en el que se requiere mucha formalidad, bueno, perfecto, uno puedes, lo puedes mejorar, pero al principio, al principio los errores son, son normales y la gente corrige, pero no corrige no corrige con mala gana, corrige, corrige antes con amor, corrige sintiéndose... Eh, curiosos y con la intención de que la gente hable hable mejor y de que aprenda así que no tengan miedo a los errores y simplemente abren listo el segundo es <coughs> bueno ver películas sin subtítulos va a uh, ver películas sin subtítulos Va a mejorar rápidamente nuestro proceso de aprendizaje. Ay, hombre, qué decir sobre este. Realmente yo este confieso que me di cuenta hace poco y era víctima, era víctima de este, de ese sesgo. Resulta que cuando yo estaba aprendiendo, ah, resulta que cuando yo estaba aprendiendo inglés, eh, francés, me resultaba muy difícil ver películas y ver canciones porque, bueno, hablaban súper rápido para mí, rapidísimo. Hoy me di cuenta de que, en efecto, hablan muy rápido, pero no tanto como los que hablamos español. <risa> bueno, el caso es que yo recuerdo que por esos principios yo estaba escuchando, viendo películas, películas que me recomendaban en la universidad, mis amigos, y yo decía, no, carajo. Estoy viendo con subtítulos en español. Soy un tonto, o sea, estoy haciendo que mi proceso se retrase. Y entonces veía eh, películas francesas sin subtítulos. Y literalmente terminaba la película y yo quedaba más confundido porque... Primero me creaba una, una, idea, de la, una idea de la película muy diferente a la que era en verdad. Y segundo, que al final terminaba súper frustrado porque no habían tenido un carajo. Y decía, pues no carajo, yo no sé francés, yo soy un tonto para el francés. ¿Yo qué hago ya tres, eh, dos años en la universidad si no entiendo un culo? Bueno, y bueno, muchas veces pasaba así, a veces sí me daba... Yo dije, no, pues qué bobada voy a escuchar con subtítulos. Y ponía subtítulos en francés y yo decía, no, carajo, no voy a poner subtítulos en español porque no son... eso es una estupidez, quiere decir que no sé nada. Y era como una cuestión de ego, ¿cierto? Sin embargo, hace poco estaba con un profe y estábamos en clase de francés y él puso una película. Nos preguntó esto antes de ponerla. Chicos, ¿ustedes quieren que la ponga con subtítulos en español, en francés o sin subtítulos? Y muchos dijimos, profe, pues sin subtítulos porque así, es, así aprendemos más. Y él dijo, ay chicos, eso no lo crean mucho. Porque la verdad, aprender sin subtítulos, si uno no está seguro de lo, que, de lo que está viendo, es una estupidez porque primero te vas a frustrar. Y entonces yo dije, ay carajo, eso fue lo que me pasó a mí. Segundo, pues no vas a entender la película. Y cuál es el sentido de ver una película simplemente por verla y, ¿cierto? y querer entender. Tercero. Si ves con subtítulos, vas a, a, a aprender muchas más palabras nuevas y vas a coger pronunciación, vas a mejorar vocabulario, bueno, gramática y muchas cosas eh, por debajito, pues, sin que uno se dé mucha cuenta. Y cuarto, pues, incluso si, si pones subtítulos en francés eh, y no entiendes nada, pues al menos estás viendo lo que significa bueno, si pone títulos en español y uno diría, bueno, no estoy aprendiendo nada porque la verdad estoy leyendo en español, pero uno coge otras, otras mm, partes del idioma que son, por ejemplo, la entonación, la forma de hacer frases, como la rapidez con la que hablan y son cosas que uno se puede centrar en eso y bueno es también otra forma de aprender un idioma porque el idioma no solamente es gramática y vocabulario no hay muchas más cosas así que ya desmentimos este mito puedes elegir cualquiera verla con subtítulos en español y en francés o sin subtítulos todo depende pues de de, de tu nivel de, de cualquier idioma y obviamente sí pues lo más estúpido y lo más o sea, no tendría sentido que le hagas en español Lola, ¿cierto? De hecho, este consejo no es válido Y el tercer y último mito Que vamos a montar A desmontar Es... Oh, Ay, yeah, yeah, yeah. Bueno, este mito sí va más De la mano con el inglés en sí No sé si con otros idiomas Con otros idiomas quizás es diferente Pero bueno, solamente nos centraremos En el inglés y también vale la pena aclarar que eh, si no vives en Latinoamérica y vives, por ejemplo, en Europa, Asia, bueno, en Asia, quizás pase lo mismo que en Latinoamérica en ciertas partes de Asia. Y países así donde se donde mucho el inglés, este mito de que el inglés te hará conseguir más empleo es falso, y tiene aristas, en Latinoamérica, puede que sí, resulta que en Latinoamérica, pues la cantidad de habitantes que hablan inglés es bajísima, cierto, de hecho es un, es un subcontinente en el cual hay muy poco nivel de inglés y en general de las lenguas extranjeras, y como todos hablamos español, bueno casi todos, eh, hay otros portugués y, bueno, francés. El caso es que quizás aquí sí puedas conseguir más empleo, ¿cierto? Eh, que te contraten para ser administrador y que tengas cinco cursos en inglés, bueno, eso te aumenta las posibilidades. Pero, digamos que si viajas al extranjero, viajas a Europa, y viajar a Europa, saber inglés... Es como viajar a cualquier parte sabiendo caminar. <risa> ¿Quién no sabe caminar? Y no vengan con chistes negros, por favor. Es una habilidad que es muy fácil. Bueno, que uno aprende desde pequeño, ¿cierto? Y pues ya cuando, cuando uno la macerea, cuando, cuando uno ya sabe pues caminar bien, ya pues caminar es, es una cosa muy sencilla. Y si tú vas a un trabajo y dices, ah, bueno, yo tengo esto, esto... Y un plus es que ese caminar, la gente, ¿cómo te va a mirar? Así es en Europa, así es de hecho en algunos países de Latinoamérica, en algunas ciudades. Ya las ciudades de Latinoamérica, al menos las grandes, están viendo esto. O sea que ya la gente, mucha gente habla inglés. Está creciendo el nivel de inglés. Y ya va a llegar un momento en el que saber inglés va a ser, pues... Algo muy básico Y no te va a dar un plus De realmente va a ser No, no va a aportar nada Quizás aprender otros idiomas como francés O bueno, idiomas como el chino Que la gente no sabe tanto de esos idiomas Sí, eso sí te va a dar más trabajo Eso es, por, eso es posiblemente sí Pero el inglés Ya el inglés Es paradójico Porque está cogiendo mucha fama Pero como Coge tanta fama entonces digamos que el prestigio de saber inglés disminuye O sea ya la gente no va a decir "Oye, este, este hombre o esta mujer habla inglés Ah qué genial ¿No? Ya es pan de cada día Así que si vives en un país donde tienes muchas oportunidades por hablar inglés Simplemente por eso aprovecha Porque la brecha se está cerrando cada vez más yo te sugeriría que, bueno, aprendas inglés si ya estás avanzando. Inglés igual es muy útil porque es una lengua. Eso sí no es un mito que te va a servir en cualquier parte del mundo. Bueno, al menos en la mayoría. Y que aprendas después un idioma que te sirva si quieres conseguir trabajo, que se en y que la gente no sepa mucho de este idioma. Por ejemplo, el chino, el alemán, aunque el alemán, bueno, está cogiendo una curva, pero bueno, es, es tiempo, estamos a tiempo de aprender alemán, eh, porque mucha gente pues no sabe a este idioma. Eh, bueno, y sobre todo, idiomas orientales, como también el coreano, me parece que puede ser una buena alternativa al japonés, sobre todo si uno quiere tener innovación tecnológica, bueno, ya está ahí. Ojalá tomen esos consejos realmente, yo en ese momento estoy aprendiendo alemán y posiblemente singra con chino mandarín y bueno, con lenguas orientales que además de que son geniales, me parecen loquísimas, van a ser muy útiles y de hecho son muy útiles, sino que para aquí en Occidente no son como tan, 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 tan Deseada, ¿cierto? Porque no es directamente, no estamos directamente afectados por Oriente. Sin embargo, pronto lo estaremos. Así que, para muchos mejores consejos y feliz noche. Y recuerden, cuídense del coronavirus, cuiden a los mayores, a la gente sin casa y a toda su familia. Sobre todo, cuidándose a uno mismo. Así que, hasta luego y muchas gracias.